0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui suivent leurs aspirations et agissent selon leurs valeurs. Bonjour chère auditrice, cher auditeur. J'ai le plaisir de recevoir Anne-Charlotte vivant que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une formation. Son parcours m'a interpellée parce qu'elle a suivi son chemin en faisant des choix de cœur, lui permettant de trouver sa pleine expression. C'est pourquoi j'ai voulu vous emmener à sa rencontre. Bonjour Anne-Charlotte, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Sophie, eh bien moi je dirais merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir d'être là.
0: Alors pour commencer, si tu devais choisir un mot pour te définir, ce serait lequel euh,
1: Quand tu me dis ça, j'ai une image devant les yeux, euh, c'est l'image d'une casserole qui est en train de bouillir, tu vois, et donc je dirais euh, bouillonnant, bouillonnante, euh, parce que, euh, je sais pas, il y a toujours plein de trucs qui éclosent en moi, plein d'idées qui viennent, plein de projets qui naissent. Et donc, je trouve que, euh, oui, je voudrais pas me comparer à une casserole, mais euh, de l'eau qui boue, ça me va, c'est bien, ouais.
0: <rire> Quelles sont les valeurs qui guident ta vie
1: Alors, ça, c'est une question qui est, qui est pas si simple. Mais euh, quand je réfléchis, je me dis que euh, la beauté, et la beauté est une valeur qui me guide et qui m'a toujours guidée. En quoi c'est une valeur C'est qu'en fait, je crois que fondamentalement, il y a d'abord de la beauté dans les personnes et d'abord de la beauté dans le monde qui est autour de nous. Et que euh, tous mes choix de vie ont été quelque part pour témoigner de cette beauté. Moi, Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de la montrer aux gens. C'est de montrer qu'il y a de la beauté dans les autres et donc finalement je pense que euh, je ne sais pas si ça rentre dans la case des valeurs normalement, mais quelque part si, euh, il faut que je te dise ce qui guide ma vie ça va être la beauté si on va un peu plus loin je pense qu'il y a une part importante de moi euh, qui est guidée par la liberté est-ce que c'est une valeur ou est-ce que c'est un besoin je ne sais pas, pour moi c'est un besoin, c'est clair mais c'est aussi une valeur dans le sens où c'est ce que je souhaite pour les autres euh, liberté d'être et Une importance donnée à la connaissance de soi et connaissance de l'autre parce que ça va nous mener aussi, enfin pas parce que seulement, mais entre autres parce que ça va nous mener au respect de soi et de l'autre et donc à l'amour de soi et de l'autre. Et enfin, une valeur de ce que j'appellerais réalisation, c'est-à-dire donner le droit et le pouvoir à chacun de se réaliser. Tout ça tourne autour du même thème, hein, d'être soi-même. Et bon, euh, pour finir, un besoin, mais là c'est vraiment un besoin, je ne pense pas que ce soit, une, à mes yeux, une valeur, mais un besoin de créativité, euh, d'être dans la création et tout. Donc, si je résumais, je dévoilerais à tes auditeurs que quand même, j'ai un peu réfléchi à la question avant parce que sinon, je ne répondrai pas aussi facilement. Euh, pour moi, je dirais beauté, liberté, connaissance de soi et de l'autre parce que ça va nous guider à l'amour de soi et de l'autre et réalisation au niveau des valeurs qui vont guider ma vie. Voilà. Bien. <rire>
0: Alors, en tant qu'ingénieur agronome, tu t'es orientée dans l'ingénierie de recherche pour finalement décider d'entrer dans la vie religieuse à l'âge de 23 ans. Pourquoi ce premier virage à 180 degrés
1: Alors là, Sophie, je te répondrai qu'il n'y a pas de virage. En fait, être ingénieur agronome, donc je travaillais sur le changement climatique, j'étais ingénieur de recherche, et être moniale, puisque j'étais dans un monastère, ne sont pas du tout deux aspects de ma vie qui s'opposent. Et d'ailleurs, dans le temps, c'était en même temps. Donc, euh, ce n'était pas un virage, il a bien fallu que je concilie les deux. Être euh, religieuse, ça relève de ma vie personnelle, d'un choix de vie, d'un engagement de vie spirituel, personnel, comme certains vont faire le choix de se marier, ou d'être célibataire, ou d'avoir des enfants, etc. Euh, ce qui n'est absolument pas incompatible avec être euh, ingénieur. Je pense que tu ne ferais pas un podcast en disant euh, Mais dis donc, tu es euh, marié et tu es ingénieur, qu'est-ce qui t'est arrivé non, euh, donc vraiment être religieuse, c'est, c'est ma vie perso, c'est pas mon métier, c'était mon état de vie en fait. Et donc en fait, si je me suis orientée professionnellement vers la recherche sur le climat, c'est euh, parce que pour moi, c'est un secteur où l'homme doit rester humble. C'est un secteur où l'homme ne peut pas dire qu'il a le pouvoir et qu'il a le contrôle, où il est obligé de rester à sa place et où il fait face à quelque chose qu'il dépasse en fait. Et de nouveau, pour moi, à quelque chose qui fondamentalement est beau et bon à la base. Parce que je crois qu'on vit d'abord dans un monde qui est fondamentalement beau et bon. Et si je suis rentrée dans un monastère, c'est aussi par émerveillement devant la beauté et la conviction qu'il y avait quelque chose de bon et de beau en chacun d'entre nous et dans le monde et que je voulais aller à la source de cette beauté quelque part. Et en gros, la conclusion, ça va être que faire de la recherche sur le climat et rentrer en monastère, pour moi, c'était carrément la même chose finalement. C'était aller dans cette même direction de pouvoir témoigner et vivre de cette beauté euh, que fondamentalement je vois dans le monde. Donc, euh, pas de virage, désolé. Mais euh, là-dessus, un alignement clair. Après, je pourrais dire aussi que pour la communauté, il y avait le côté, euh, justement, vivre une expérience communautaire, incarner concrètement dans ma vie de tous les jours cet engagement et les valeurs que j'avais. Mais euh, c'est une autre question. En tout cas, ce n'est pas la question que tu me poses maintenant. <rire>
0: Et pourquoi as-tu décidé de quitter la communauté religieuse
1: Alors, euh, je suis restée donc 13 ans au monastère. 13 ans qui ont été extrêmement riches pour moi. Hein. Je ne regrette pas euh, ce choix du tout. Mais en fait, je me suis tapée dans les murs quelque part. J'ai fait un burn-out, hein, pour dire les choses clairement. Et quand j'ai dû an- analyser ce qui s'était passé, euh, j'ai constaté que j'avais un besoin d'autonomie et de créativité qui ne trouvait pas sa place dans euh, la, le cadre de la vie monastique, en tout cas du monastère dans lequel j'étais. J'avais quelque part trop besoin de bouger, trop besoin d'agir, d'être dans le changement, d'être dans la nouveauté, dans, dans l'innovation, et pas d'être dans la, dans la règle quelque part. J'ai compris que je restais aligné toujours, et je le suis toujours d'ailleurs, avec les valeurs de la communauté avec les choix de vie, quelque part de simplicité, de pauvreté, c'était un, un alignement qui était intellectuel, mais que dans l'expression, dans le cadre, ça ne correspondait pas à ma façon à moi de fonctionner. Et que je devais donc trouver une autre façon de rester aligné avec ces valeurs. Une façon qui me permettait d'être fidèle à moi-même, avant d'être fidèle à une règle. Et finalement, la règle de la communauté ne me permettait pas d'être fidèle à moi, à moi-même. J'ai compris que ce que j'essayais de changer en moi pour coller à cette règle, alors je vais vous donner un exemple euh, simple, mais par exemple, de marcher moins vite, d'être plus posé, d'être plus calme, etc. En fait, ce n'est pas partie des choses que j'ai à changer. Ça fait partie de ma personnalité. Euh, ce n'est pas quelque chose de mauvais et que finalement, il fallait que je change le cadre et pas moi. Il fallait que j'essaie d'être fidèle à moi-même. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer pour rester aligné avec les valeurs, qui étaient aussi finalement celles de la communauté, hein. mais tout en étant fidèle à moi et pas fidèle à une règle qui m'était imposée de l'extérieur.
0: Et ça, tu le dis très bien, je rebondis là-dessus, mais sur le fait, l'importance de ne pas te changer toi, mais de changer le cadre. Et ça, c'est très important parce que c'est exactement ça. Et on a tendance parfois à vouloir se changer de soi pour rentrer dans le cadre finalement, pour s'adapter à son environnement.
1: C'est ça. Et je, je, moi, je ne veux surtout pas dire que le cadre, en l'occurrence, était mauvais. Il n'était pas bon pour moi. Il peut être parfait pour d'autres, mais j'ai voulu me conformer à un cadre, à un idéal, en oubliant ce que j'étais moi-même et en fait presque en mettant un jugement sur ce que j'étais. Et il a fallu un, une expérience assez forte en communauté qu'on a vécue parce que j'ai j'ai poussé en fait, la communauté à faire intervenir quelqu'un de l'extérieur qui nous avait fait des, des, des tests un, un week-end pour mieux se connaître, justement, un peu sur le principe du MBTI, très simplement. Hein. Et il se trouve qu'à l'époque, je faisais un master de bioéthique, qu'on avait eu des cours de connaissance de soi, comportement, etc., là-bas, et je m'étais dit, mais si les soeurs connaissaient ça, on aurait moins de jugements les unes sur les autres. Ce serait plus facile la vie communautaire parce qu'on comprendrait que l'autre ne fonctionne pas comme nous, et que si son comportement n'est pas comme nous, on l'aurait attendu ou comme nous, on le voudrait, ce n'est pas forcément contre nous, mais simplement parce qu'il n'a pas les mêmes besoins que nous et pas le même type de fonctionnement. Et donc, suite à ce cours-là, j'ai fait intervenir, enfin, ce n'est pas moi toute seule, hein, mais j'ai poussé la communauté, et elle l'a accepté à faire intervenir quelqu'un pour qu'on fasse ça. Et à un moment, on a fait un test justement où on se situait en fait sur une ligne à l'intérieur de la salle on nous posait des questions et en fonction de notre réponse, on se positionnait sur cette ligne. Et je me suis retrouvée une fois, mais complètement à l'opposé de l'intégralité de la communauté. Et j'ai compris à ce moment-là que finalement, je ne fonctionnais pas comme les autres et que c'était pas mal et que je n'avais pas à vouloir traverser la pièce pour rentrer de l'autre côté et que je devais accepter ça et que finalement, le cadre qui pouvait être structurant, soutenant, aidant pour les autres, pour moi, était une contrainte et que ce n'était pas du péché. Et ça a été vraiment le déclic qui a fait que, je pense que c'est ce qui a permis à mon cerveau de faire un burn-out. C'est terrible de dire ça, mais quelque part, c'est ça. Qui a fait que là, j'ai été obligée de prendre ça en compte et j'avais les données. Quand j'ai dû quitter la communauté parce que ça s'est fait de façon, euh, j'étais un peu obligée, pas parce que la communauté m'y a obligée, mais mon corps m'a, m'y a obligée, j'avais quelque part la conscience de ces données de, OK, en fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que tu sois fidèle à toi-même.
0: Et par la suite, tu as lancé les Retoquet, une entreprise qui rachète aux producteurs locaux leurs fruits et légumes déclassés et les transforme en chips et snacks. Qu'est-ce qui t'animait dans ce projet
1: Alors, je rajouterai une petite phrase pour décrire qui est que je faisais travailler des personnes issues de la rue, donc des, des anciens SDF. C'est vrai, j'avais oublié. C'est important de le dire juste parce que, pas pour rajouter une dimension en plus, une couche de plus de social sur mon projet, ce n'est pas le sujet, mais parce que ce que je voulais, en montant cette entreprise, c'est dire pourquoi on cherche toujours à créer de la valeur Pourquoi on ne cherche pas d'abord à révéler les valeurs et les beautés C'est toujours le même leitmotiv, vous allez voir, moi j'ai une constance là-dessus, euh, révéler les valeurs qui existent déjà dans le monde. Et je voulais le vivre en disant, pour moi, l'écologie, elle doit être intégrale quelque part. Et ce que je vais faire à... Un œuf, c'est qui vole un œuf, vole un bœuf. Ce que je vais faire à ma ma pomme, parce que c'était surtout des pommes que je rachetais à l'occurrence, finalement, je dois le vivre aussi au niveau des êtres humains. Si je commence à jeter tous les fruits et légumes déclassés, un jour, pour ne pas dire qu'on le fait déjà, hein, mais si, je le crois, c'est les hommes qu'on va traiter comme ça. Et tous ceux qui sortent du cadre, tous ceux qui ont été un peu cabossés par la vie, on va aussi les mettre de côté. Et donc, pour moi, c'était hyper important de traiter les deux à la fois, avec quelque chose de, de très intégré. Après, qu'est-ce qui m'a animé dans ce projet Vraiment, que ces personnes qui allaient travailler avec moi puissent prendre conscience de la valeur qu'elles avaient et que le monde autour aussi se dise « c'est vrai, finalement, c'est absurde de mettre ces fruits et légumes et ces personnes au banc de la société, quelque part, parce que c'est ça qui se passait. Mmh. » Voilà, donc toujours l'idée, mettre cette valeur qui existe en lumière. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu as apporté ton expérience entrepreneuriale
1: Alors, je vais être sincère avec tes auditeurs, puisque cette expérience s'est arrêtée. J'ai arrêté l'expérience des retoqués, parce que ça a été une très forte expérience de connaissance de moi, justement. Et que j'ai découvert que ce chemin d'être fidèle à moi-même, il fallait que je continue à le mener en, en me connaissant mieux et en étant encore plus aligné avec ce que j'étais. Et j'avais un, un besoin de créativité que j'ai toujours et que j'ai pu exprimer en créant cette entreprise, mais j'ai découvert en, la, en le vivant que par contre, le, tout ce qui était gestion, administration, en fait, être chef d'entreprise n'était absolument pas pour moi. Et que, ben bah voilà, ça a été une autre étape pour me connaître mieux. Ça a été aussi une étape pour me connaître mieux très importante parce que j'ai été accompagnée par plusieurs parcours comme euh, Ticket for Change, comme Entropia par exemple, ou la Factory, qui m'ont beaucoup aidé justement à mieux me connaître et à prendre du recul. Et donc, cette expérience a été une expérience extraordinaire, mais qui m'a permis de me rendre compte que j'étais pas, je n'étais pas faite pour être chef d'entreprise, en tout cas pas aujourd'hui. Mon gros apprentissage, ça a été ça. Euh, après, ça m'a donné une expérience forte de, de communauté. Je pense que finalement, j'ai plus vécu l'expérience de la communauté dans cette expérience entrepreneuriale que dans la vie communautaire que j'avais quand j'étais au monastère. Parce que ça a été une expérience folle d'un réseau de soutien, de de personnes qui partageaient mes valeurs et qui les partageaient dans un mode d'expression qui était aussi le mien. Et donc pour moi, ça a été un lieu d'épanouissement énorme, même si j'ai dû prendre la décision d'arrêter parce que par contre, non. Créer, oui. Accompagner, oui. Gérer, non. Il fallait aussi que je reste fidèle à moi-même et une deuxième fois que je me dise, bah ben non.
0: Et aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, donc facilitatrice, conceptrice de parcours pédagogique, illustratrice, et tu t'intéresses maintenant à l'utilisation des jeux dans l'apprentissage. Qu'est-ce qui t'anime profondément à travers toutes ces activités
1: alors, au risque, tu penses que je dis toujours la même chose. Mon parcours a l'air d'être particulièrement sinueux, mais en fait, c'est, c'est toujours la même direction. C'est essayer de trouver comment mettre en lumière cette beauté cette lumière qu'il y a dans les gens. Et ce, cette expérience d'entrepreneuriat a été tellement forte pour moi, en termes de connaissance de moi, que euh, je me suis dit, mais il faut que j'aide d'autres personnes à le vivre. Il faut que, que les gens puissent se connaître pour pouvoir s'aligner avec eux-mêmes et pouvoir avancer et juste s'épanouir et prendre du plaisir à, à être dans la vie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je fais de la facilitation. C'est pour ça que je conçois des parcours pédagogiques. C'est pour ça que euh, j'ai envie de faire de l'illustration. Là, tu retrouves la dominante de la beauté. Hein. J'ai, j'ai envie que les choses soient belles, qu'on offre des choses belles aux gens. Et aussi, tout cet aspect de jeu, de gamification hein, qui va être comment faire pour donner confiance aux gens, aux enfants, dans leur capacité à avancer dans leur euh, comment les aider à mieux se connaître de façon sympa euh, comment leur donner le pouvoir d'apprendre pour ceux qui vont pas être dans le cadre de l'éducation scolaire qui, qui vont être un peu pas les profils qui sont visés par l'éducation nationale aujourd'hui et donc tout ça, voilà, ce qui m'anime aujourd'hui c'est d'aider les gens à, à mieux se connaître pour mieux s'aimer et pour oser être qui ils sont et pouvoir avancer debout pouvoir avancer d'où. Donc, euh, voilà. C'est génial. Après, j'ai plusieurs casquettes parce que j'en ai besoin, parce que je, ce que je disais, c'est mon eau qui bout. Et que si je faisais toujours la même chose, ça irait pas pour moi. C'est quelque chose que j'ai compris et qu'aujourd'hui, j'accepte simplement.
0: Ouais, je partage le même point de vue que toi, je suis pareil. Mais j'ai pris du temps à le comprendre. Mais. Et comment fais-tu pour poursuivre ton chemin tout en restant aligné avec tes valeurs et tes aspirations
1: Je crois que là-dessus, la communauté m'a beaucoup aidé c'est-à-dire que je me suis construite de mes 23 ans à mes 35 ans hein, quand même avec un, une vie extrêmement simple. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de choses compliquées finalement. Et ça m'aide, euh, le fait de ne pas avoir besoin de beaucoup euh, en termes de en débat en termes financiers, hein, parce que concrètement, quand même, ça drive un peu notre vie, il faut dire les choses comme elles sont, mais aussi en termes de comment dire, de stimulation extérieure, euh, j'ai appris quelque part à ne pas me suffire à moi-même parce que ce n'est pas le cas. Je ne me suffis pas du tout à moi-même. Mais finalement, à, aller, à, à trouver les richesses dans les petites choses qui me sont offertes. Je n'ai pas besoin de, de beaucoup à l'extérieur. Et résultat, ça me permet concrètement de pouvoir choisir les projets avec lesquels je veux travailler parce que je ne suis pas en train de courir après un salaire tout le temps. Le fait d'avoir une vie simple, me permet de, quelque part, ce, ce choix, de, de pouvoir dire, bah non, là, je n'ai pas envie de bosser pour ça. Ce projet-là, je peux y aller et tout. Alors que j'ai eu un moment hein, où je me disais, il faut quand même que je mange à la fin du mois. C'est le cas, hein? c'est toujours une, une question. Mais le fait de ne pas avoir besoin de beaucoup pour manger à la fin du mois fait que, quand même, je peux choisir où je vais et c'est ça qui va me permettre de rester alignée avec mes valeurs. Mais je ne réfléchis pas tout le temps en me disant est-ce que je suis alignée avec mes valeurs, honnêtement. Hein. Je m'en doute. Je laisse un peu la vie avancer. Mais je crois que c'est une chance pour moi d'avoir euh, cette vie qui n'a pas besoin de beaucoup.
0: Et comment fais-tu pour entretenir la flamme à l'intérieur de toi
1: ben, Je crois simplement que j'ai arrêté de lutter contre moi-même. Je crois simplement que j'ai accepté d'avoir des aspirations diverses. J'ai accepté de plus juger négativement le fait d'avoir envie de faire des choses différentes tout le temps. Euh, j'ai accepté cette curiosité, ce bouillonnement et non seulement je l'ai accepté mais aujourd'hui je l'ai accueilli et je lui donne de la place. Et je pense qu'après c'est un feu qui s'auto-alimente à partir du moment où lui laisse de l'oxygène euh, il s'auto-alimente. Donc je ne sais pas si je fais quelque chose pour l'entretenir euh, quelque part je lui laisse de la place pour qu'il s'entretienne sur moi.
0: <rire> et as-tu un rêve que tu n'as pas encore réalisé
1: alors, je voudrais bien faire du parapente un jour. J'aimerais bien faire un tour du monde à la rencontre des, des, de la beauté, des personnes et de la, des paysages. Et là, je me dis que a, peut-être un jour, je ferai ça avec ma fille. Elle, bon, elle a trois ans, alors je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Mais c'est un projet que j'aimerais bien mener un jour. Euh, bon, Si on creuse un peu plus profond, j'aimerais bien trouver le truc magique ou pas magique d'ailleurs, pour que tous les enfants du monde et d'abord les enfants autour de moi aient confiance en eux et euh, confiance en eux et conscience qu'ils ont de la valeur puissent pas se dire qu'ils sont bêtes puissent pas se dire qu'ils ne méritent pas de s'épanouir et... voilà cette beauté j'aimerais d'abord que les enfants la voient en eux parce que je pense que si on y arrive au niveau des enfants on fait des c'est bon après au niveau des adultes je pense ouais. <rire> voilà donc mon rêve aujourd'hui ça va être de contribuer à des projets créatifs des projets d'innovation qui vont donner accès à la beauté du monde et des hommes aux autres et à eux-mêmes quelle que soit la forme que peut prendre ce projet c'est, c'est ça dont j'ai envie aujourd'hui je ne me sens pas encore de, de monter ma propre structure mais ouais, pouvoir participer à des projets qui vont donner accès à cette beauté beauté de l'homme et beauté du monde euh, et encore plus si le public c'est des enfants alors là c'est la fête quoi, voilà mon rêve c'est ça finalement
0: et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: alors je vais utiliser le mot de quelqu'un d'autre si tu veux bien euh, c'est, une situation qui est, c'est une citation pardon, qui, est, qui est très connue, hein, euh, mais euh, qui, je trouve, me colle à la peau, qui est d'Oscar Wilde, qui dit euh, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris
0: ah, ». J'adore. <rire> je l'aime beaucoup, cette citation. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment un plaisir de réaliser cette interview avec toi, vraiment.
1: C'était un plaisir pour moi aussi. C'était très sympa. Merci à toi aussi.
0: Chère auditrice, cher auditeur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. A très bientôt Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent se découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À la semaine prochaine